0: Olá, tudo bem com você? Há um assunto que eu já trouxe aqui e hoje eu quero trazer numa outra perspectiva. É aquela questão quando Sócrates, aquele filósofo grego, consulta o oráculo de Delfos e o oráculo diz a ele, conhece-te a ti mesmo. E Sócrates então se pergunta, como assim, quem sou eu? Como é que eu não sei quem eu sou? E aí, a partir desse momento, a filosofia grega, que era muito mais preocupada com o cosmos, com o universo, vai se preocupar com o ser humano, com a condição humana e responder às grandes questões que norteiam a nossa vida. De onde eu vim? Para onde eu vou? Por que eu nasci? Como se dá a minha existência? Haverá vida? depois da morte, ou tudo encerra no suspiro final? Essas questões vêm perturbando, digamos assim, a mente de filósofos e teólogos durante toda a história do pensamento humano. Não é de hoje. As pessoas se perguntam, então, afinal, quem sou eu? Ou o que é minha grande vocação, digamos assim? Nós fomos surpreendidos nos últimos anos com essa grande discussão que tomou conta da mídia, principalmente as mídias sociais, que é essa discussão a respeito de gênero, que está na pauta central do movimento LGBTQIA+. Isso, principalmente, foi um grande golpe para a tradição judaico-cristã, que parte do princípio que Deus criou homem e mulher um do gênero masculino e o outro do gênero feminino, e pronto, acabou. Não há o que se discutir a respeito. A questão é que o ser humano é aberto e ele vai criando possibilidades, ele vai criando discussões. E nesse aprofundamento sobre o autoconhecimento, nós desembocamos nessa questão de gênero que tem ocupado tanto o debate nos últimos anos e muitas pessoas não discutem de forma científica ou mesmo de forma teológica, mas sem discutir com o fígado, discutir com o pensamento. Isso é muito complexo, eu reconheço. Há algum tempo eu vi uma matéria muito interessante, na... vi na internet, nos jornais e vi também na televisão, de um casal que teve um filho. Veja bem, a pessoa, eu vou usar o termo pessoa para a gente entender, a pessoa nasceu do sexo feminino, mas depois fez a transição para ser homem. Essa é a história, para ser homem. Uma outra pessoa nasceu do sexo masculino e fez a transição para ser do sexo feminino, para ser mulher. Bom, depois esse casal se encontrou, se apaixonou e teve um filho. Acontece que, olhando assim, externamente, de longe, quem engravidou foi o homem. E a cena era justamente essa, indo para o hospital, ele com barba e tudo mais, mas com a barriga enorme para ter um filho. Por quê? Quando fez a transição, ele não renunciou ao seu sexo originário, digamos assim, e nem ela ao seu sexo originário. Então, os órgãos sexuais permaneceram o mesmo, embora num corpo diferente daquele que havia sido então é, o primeiro que nasceu. E aí a grande discussão, e foi isso que eu fiquei pensando, é se nós classificaríamos então aquele casal como um casal heterossexual ou homossexual, por exemplo. Essa é uma discussão muito séria, muito profunda. A vida de muita gente está em risco por causa dessa questão e nós não podemos ser levianos, não podemos ser rasteiros, não podemos fazer de conta que essa questão não existe, ou tratar de forma snob Não podemos fazer isso de jeito nenhum. É preciso tratar com a seriedade que requer, porque são pessoas iguais a mim, iguais a você, que trazem dentro de si questões tão profundas que afetam toda a vida, toda a existência. Sempre que eu vejo situações dessa natureza, eu me lembro, então, de uma história muito antiga, e a primeira vez que eu ouvi esse conto de Zhuangzi, eu ouvi através de uma música de Raul Seixas chamada O Conto do, do Sábio Chinês, que você pode procurar para ouvir depois. Bom, um dia Zhuangzi, um sábio, sonhou que era uma borboleta voando pelos campos, pousando nas flores. E um dia, claro, ele acordou deste sonho. Mas ele ficou numa dúvida muito grande até o fim de sua vida. Seria ele o sábio chinês sonhando que era uma borboleta? Ou seria uma borboleta que estava sonhando ser um sábio chinês? Afinal, quem é você? Shalom, até semana que vem, se Deus quiser.